0: Al final la vida se lleva mejor con Jesús y al final será mejor caminar hacia la santidad. ¡Quemamos el podcast! Hola, hola, bienvenidos a este primer podcast del 2021. Eh, para mí es un gran, gran regalo poder compartir con ustedes y desearles un excelente 2021. Sé que el 2020 pues no fue lo mejor, desde el punto de vista que lo veamos, ¿verdad? Quizá fue una mejor oportunidad para acercarnos espiritualmente, para crecer como personas, para empatizar con los nuestros y de una manera muy clara poder vivir una experiencia que fue muchísimo más cercana. El día de hoy tengo al invitado, uno de mis invitados y casi que es prácticamente un gran amigo, Fray Esteban. Eh, que como les decía en alguno de los episodios anteriores se encuentra en Madrid realizando unos estudios sobre Sagradas Escrituras y pues el tema de hoy tiene que ver inmersamente o completamente con esto las Sagradas Escrituras ¿Cómo estás Fray?
1: Hola, hola, paz y bien Bueno, muy bien, gracias a Dios ya aquí a la hora que estamos grabando ya son, ya son las 4 de la tarde así que estamos con una taza de café a esta hora grabando este podcast
0: Exacto, aquí son las 9 de la mañana y sí, bueno, ahí, lo primero, primero, primero que todo es feliz año. ¿Cómo has estado? Que sí. bueno, has tenido un cambio físico extraordinario, ¿verdad? Que mucha gente te lo pasa diciendo y precisamente me imagino que eso nace a través de tener propósitos tan claros en el 2019, ¿verdad?
1: ¿Del 2020?
0: Perdón, sí, del 2020. Bueno, digamos que empezaron en el 2019 y los ejecutaste en el 2020 para no perder.
1: Sí, sí, sí. Bueno, es, es un, un proceso de salud más que, que físico, era para, para no quedarse en, en, en las orillas del asunto. Un tema de salud por, por unas complicaciones que tuve y bueno, había que retomar mucho el tema de con seriedad de mi salud. Sí, sí, sí. Bueno, pero, bueno un cambio de año muy bonito con todas las particularidades del coronavirus y todo esto, ¿verdad?, aquí en Europa, ahora la nueva cepa, que ya hay en varias provincias de España, y cuidándonos mucho, cuidando, bueno, aquí en el convento, entre nosotros los que vivimos aquí, y, y cuidando a la gente que también viene a, a las misas y todo esto, con todas las normas de bioseguridad, así es.
0: Bueno, perfecto, eso es súper importante. Este, Fray, hablando de propósitos de Año Nuevo, Creo que uno de los propósitos fundamentales, o tal vez, quizá te lo cuento de mi experiencia, mi propósito de este año, de una u otra manera, es tratar de acercarme más a mis amigos, ¿verdad? Que por diferentes razones, en el 2020 a veces cuesta, ¿verdad?, conectarnos y hablar un poco, ¿verdad? Este año me propuse a eso. Pero a propósito, valga la redundancia, de querer acercarme más a ellos, también está la dinámica de querer acercarme más a Jesús, y hay un punto fundamental en esto, que son las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y es que no podemos hablar de quien no conocemos, ¿verdad? Yo, a través del 2020, que fue cuando nos conocimos, vos y yo, este, a finales del 2020, yo, yo, yo siento que puedo hablar con más propiedad de vos, de tu personalidad, de tu forma de ser, uh
1: -huh. porque
0: ya te he conocido, ¿verdad? Y precisamente... Es a través de las escrituras que puedo conocer a Jesús y poder hablar de Él con mayor propiedad. Y quizá no solo con mayor propiedad, sino con muchísima más experiencia de fe a través de la oración. Porque si fuera solo leer un libro, menos mal, ¿verdad? Pero implica todo, o sea, tiene un valor agregado. A diferencia de leer un libro, este, cualquiera que tengamos, las sagradas escrituras nos invitan a tener, a tener un, una conexión más allá. De solo leerla, pero bueno, a propósito de que estás sacando una, una licenciatura en Sagradas Escrituras, verdad, si, si no me equivoco, sí, sí, sí. pues hoy quiero hacerte como algunas preguntas que podemos compartir con toda la gente que, que va a escuchar este podcast y que de alguna u otra manera son preguntas que a veces se nos dan, pero a veces nos da vergüenza preguntar o simplemente... Las dejamos con que algún momento, cuando alguien lo mencione, nosotros agarremos para nuestro propio saco. Pero bueno, hoy vamos a tratar de, de sacarlas de una vez por todas estas, estas consultas y pues que nos motives con algo que tenemos al final para, para todos este, los que nos escuchan y pues también para los que han adquirido la agenda de la Madre de Dios que celebramos el primero de enero. Empecemos. ¿Por qué es importante leer la palabra de Dios, Fray?
1: Mira, quiero agarrarme del propósito que mencionabas vos de, de inicio de año de conocer más a tus amigos, ¿no? Si Dios lo permite, este año eh, me aprobarían el inicio de mi tesis de la tesis para, para terminar la carrera y todo esto ¿no? y eh, es basada en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3 precisamente, y así como anillo al dedo el tema de la tesis es ese versículo y dice: Jesús está haciendo la oración sacerdotal y dice: Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado Jesucristo. Palabra de Dios.
0: Te la damos, Señor.
1: Ese es el tema de mi tesis, o sea, cómo. Jesús dice que eh, queremos conocer eh, que para conocer a, a Dios no es la vida eterna. Esta es la vida eterna que te conozcan y conocer a Dios es acceder a la vida eterna y no solo esto, sino y al que Dios ha enviado Jesucristo, lo que vos estás justamente mencionando. Bueno, obviamente, esto implicará todo, una profundización de que han dicho los padres de la iglesia, los santos, los papas. Eh, esa es la tesis, no, pero es esto, o sea, cómo conocer más a Jesucristo, y vos ya me preguntás de entrada, ¿por qué es importante leer la palabra de Dios? Para conocer a Dios, para conocer a Jesús, Esta, esa es la palabra de Dios, mira, ya que en estos días venimos hablando de Navidad, del misterio de la encarnación, y, y en las casas de más de algunos de nosotros tenemos el pesebre, inspiración franciscana, dicho sea de paso, tenemos el portal, no, y, y el Evangelio todos estos días, de este tiempo tan bonito de Navidad, nos habla del misterio de la encarnación y todo esto, un profesor nos decía aquí en la universidad que así como Dios se ha encarnado podemos decir que en la Biblia Dios se ha entintado o sea se ha hecho tinta esto es muy chiva es muy interesante así como Dios se ha encarnado es más metamos el tema sacramental y así como Dios se ha eucaristizado en la Biblia Dios se ha entintado ahora ¿cómo te, cómo, se, ¿cómo te vas a perder vos Douglas y cómo se va a perder la gente que nos está escuchando esta gran oportunidad de ver a Dios entintado en la Biblia
0: que verdad, nunca, nunca lo había puesto o dimensionado de esa manera verdad. Es, es el mismo Jesús que se plasma a través de las hojas de la Sagrada Escritura para que todo el para que todo el tiempo las tengamos e inclusive, no sé si estará correcta esta apreciación, pero es el mismo Dios que de una u otra forma sea digitalizado para estar en las aplicaciones sobre sagradas escrituras que también podemos descargar en los dispositivos móviles, ¿verdad? Perfectamente, sí, sí, sí. Bueno, <ríe> entonces la importancia de leer la Biblia es para conocerlo y eso creo que es súper, súper importante. Ahora, ¿Cuál es la manera correcta de leerla?
1: Bien, tal vez voy a decir cuál es la incorrecta. La incorrecta sería agarrarla como un libro cualquiera. Digamos, un libro cualquiera, vos vas a cualquier librería, te compras cualquier libro e inicias en la página 1. O sea, y empezás en, en orden, ¿no? de la página 1, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, hasta llegar al final. Ese sería el orden de leer cualquier libro. Pues, partiendo de este hecho, la manera incorrecta de leer la Biblia sería agarrarla como un libro cualquiera y empezar. Génesis capítulo 1, versículo 1, y ok, voy a empezar de corrido a leérmela toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Incorrecto, porque si partimos de un principio... Biblia, Biblia, la palabra Biblia significa libritos, colección de libros, entonces no es un libro, son varios libros, y entonces hay una temática, hay núcleos, digamos, no es lo mismo leer los evangelios que leer el Apocalipsis, que leer, leer la poesía, que leer los Salmos, a leer las cartas de Pablo, o sea, cada, cada, cada sección tiene su cometido, sus objetivos y todo, no hay que agarrarla como un libro cualquiera de hecho, al tener usted una Biblia lo que tiene es una colección de 73 libros
0: punto
1: no tenés un libro sino un montón de libros
0: y precisamente también, bueno es súper importante, ¿verdad? porque quizá mucha gente lo ve como un solo libro, ¿verdad? E inclusive uh -huh. Uh -huh este muchas veces creemos que la manera correcta de leerla es del Génesis, ¿verdad? y posiblemente, tal vez para nosotros entender así, me leo toda la parte antigua, después me leo toda la parte nueva y, y lo finalizo de la manera correcta, ¿verdad? pero que ya vos nos dejas claro que evidentemente no, pues no es así, ¿verdad? no, no, no. este ahora mucha gente y tomando como ejemplo que hablabas de nada más ir a comprarme un libro me siento en el sofá, la leo, lo leo y listo, cerré y voy, sigo haciendo mis actividades mm. ¿cuál es el escenario ideal sí. para leer las sagradas escrituras?
1: ahí exacto, es que estamos en, en sintonía en realidad no es un libro cualquiera no se lee de, de, de tajo a rabo de inicio a fin tal cual como cualquier otro libro, como una novela como un libro de historia, no hay que saber entrarle hay programas de, para leerlo y todo esto, hay itinerarios ahí vamos a tener una sorpresa al final de este podcast ahora, vos preguntas cuál es el escenario Daisy, no es una taza de café y un sofá necesariamente, aunque te lo digo yo, lo he hecho así. pero en un ambiente de oración si vamos a lo mismo eh, como cuando entras en una iglesia ojalá esté casi sola casi vacía y querés ir un ratito al Santísimo, sea un minuto, dos minutos, cinco minutos o media hora. Y querés estar un ratito con el Señor en el Santísimo, en el Sagrario o si está expuesto. Ya el ambiente te implica la oración. Habrá unas velitas por ahí, ya vos te hincaste, te persinas, te sentas, pones en silencio el teléfono. ¿Me entendés? Vos mismo creas el ambiente o el escenario de oración al ir al Sagrario. Porque sabes que ahí está Jesús. Pues volvamos a la misma idea. En la Biblia, Dios se ha entintado. Cada vez que agarras una Biblia, te vas a encontrar con Él. Tenés que generar el ambiente de oración. Un ambiente espiritual, ¿qué quiere decir? Un ambiente de, de oración. Una lectura orante. No solamente como, como agarrar cualquier libro, sino en, en modo oración. Si pones el teléfono en modo avión, vos te pones en modo oración, digamos.
0: Qué chido sí, es, es, y precisamente también es súper es importante eso que, que mencionas de, de buscar el lugar adecuado, ¿verdad? Porque sí, a sí, veces, sí. Eh, no sé, creemos que, bueno, como vos decías, también se vale, ¿verdad? En algún momento puedes sentarse en el sillón y todo, pero ojalá, yo creo que cuando, cuando uno lee, la, aunque sea un pedacito, aunque sea un versículo, eh, siempre queda algo ahí, en la sí. cabeza, ¿verdad? Andando, va, viene Uno lo medita, después lo deja Lo toma al rato eh, Y yo creo que propiciar este espacio Para leer la, la Sagrada Escritura Ojalá con una velita, ojalá con, con algún tipo de música de fondo Inclusive si es, si es sí. el estilo de la persona Yo creo que, que le permite Interiorizar De manera muchísimo uh -huh. más clara E inclusive Ya queda como, como la, se, la semilla en tierra fértil, ¿verdad? No fue la semilla que cayó en las piedras ¿Verdad? <risa> Entonces, eh, creo, que, creo que eso es súper, súper, súper importante. Como decíamos al principio, bueno, vos decís esta frase que me gusta mucho, Dios sea entintado. Y yo te decía, bueno, Dios sea digitalizado a través de sí, aplicaciones. Sí, sí. Hay muchas aplicaciones para dispositivos móviles, ya sea para el teléfono, para un tablet, inclusive hasta para la misma computadora a través de páginas web. ¿Es lo mismo leer directamente las Sagradas Escrituras perdón, las grandes Escrituras en la Biblia o por medio de un app?
1: Ajá. Y porque vamos a, a distintas cosas. En esto entra la persona, o sea, cómo se siente mejor. Yo soy más de la old school, y yo prefiero tener el libro en la mano, incluso olerlo y sentirlo, incluso rayarlo. Rayo los que son míos, ¿verdad? Eh, ese es mi estilo, ¿no? Tener el libro en mano. Pero eh, dice mucha gente, muchísima gente que, que se, se lleva por medio de apps, incluso es cierto que hay aplicaciones que vas leyendo y tienen hasta el marcador, para no andar uno luego buscando dónde quedaste leyendo por ejemplo la Biblia, sino que dejas marcado y cuando vuelves a abrir la aplicación, ya estás ahí para continuar ¿qué diría yo antes eso, eso que mencionas? ¿cómo se sienta mejor alguien? porque sí es cierto supongamos que, que alguien tienen que viajar 30 minutos en autobús para ir de la casa al trabajo, supongamos. O bueno, en cualquier medio de transporte, que no sea conduciendo, por supuesto. Y esos 30 minutos que vas en el bus, puedes o llevar la Biblia físicamente, el, el, el texto, ¿no? la, el libro, o la aplicación. Yo preferiría mil veces que alguien vaya leyendo la Biblia en el teléfono celular, que viendo los estados de WhatsApp y, lo, y los stories de, de Instagram y Facebook de, de las personas. Yo creo que es mil veces más provechoso y productivo usar ese tiempo leyendo la Biblia, que si es la, la Biblia la Biblia o si es una aplicación, ¿qué importa? Es más provechoso que vayas leyendo la Biblia. En cualquiera de sus presentaciones podríamos decirlo. En decirles, cualquiera, ¿sí? en cualquiera. Ahora, hombre, si, si estamos hablando de crear un ambiente bonito... Por ejemplo, yo me imaginé alguien encendiendo en su casa, ¿no? Encendiendo una vela, sentarse. en ese momento que la gente en casa sepa que usted va a leer, o sea, que, que por favor no le distraigan. Usted hace el propósito de poner el teléfono en silencio y todo. Pero yo creo que es más saludable tener la Biblia en mano, si estás en casa, ¿no? Pero es cierto que hay Biblias grandísimas y, y gruesas y, todo, y me encanta que sean así porque traen comentarios y todo. Y hombre, si vas de camino por ahí, si vas en, en, en el bus, en el taxi o lo que sea, la si vas leyendo el teléfono o de la tablet, no, no, no hay problema.
0: Ok, ok, ok. Este, tal vez en otro, en otro episodio podríamos hablar sobre los tipos de Biblias que hay, ¿verdad? Sobre las diferentes sí, traducciones. Sí, sí, y, sí. sí, sí. Y, y pues hacer algún comentario un poco más general. Esta es una pregunta bonus track. <risa> este... <risa> El tema de rayar la Biblia, ¿verdad? Que yo creo que mucha gente pues siempre se lo pregunta, ¿es bueno o no es bueno? Eh, Mi maestra de catequesis me enseñó que no era bueno, ¿Y este, qué, ¿qué? ¿Qué con este tema? Bueno, yo la tengo súper rayada, si no, si no fuera así,
1: si no fuera así, a mí todo se me olvida, todo se me olvida, todo se me olvida. Entonces yo tengo que anotar todo y tengo los libros. Eh, siempre con composite verdad con, con estas postalitas amarillas sí. eh, siempre rayado siempre escrito, hay gente que dice que no pues como cada uno se sienta bien o sea de ahí, no, no hay una regla en esto si vos te sientes bien haciéndolo o, o no haciéndolo, para mí me funciona incluso hay días específicos a lo, en el mes, hay un día específico en el mes que es un día de revisión para mí en donde inicio agarrando la Biblia y releyendo, no la Biblia, sino los comentarios que yo le he hecho, lo, las cosas que yo he anotado, ¿no? Y es okay. tan saludable para mí, tan saludable.
0: Bueno, eso sería una muy buena recomendación, ¿verdad?, para todos los que nos escuchan, ¿verdad? Si es que son de los son de los del team que rayó la Biblia ¿verdad? Este, que son rayo. <risa> sería bueno ya, una vez al mes y o si no, no Biblia, por ejemplo
1: te, te, ya que nos están escuchando otros eh, también te, tengo un gran amigo que no le gusta rayar y menos la Biblia porque a él le enseñaron, no los catequistas sino en casa que Dios guarde rayar la Biblia fíjate que él se compró una especie de diario y es un diario bíblico, bueno no es diario es una agenda de anotaciones solo de cosas de la Biblia, entonces él se sienta con la Biblia a leer y cuando Dios le inspira alguna cosa, empieza a escribirlo no sé, en Gálatas, capítulo 2, versículo 4 y él le y pone escribe sus comentarios y en esa agenda, en esa libreta no escribe nada, nada, nada más que comentarios de, de su propia para eso sirve la
0: teotocos, ¿no? también <risa> bueno, sí, eso creo que es un, un gran regalo que ojalá muchas de las personas que la tienen este, puedan utilizar la verdad, y dejamos unos espacios para anotaciones semanalmente y pues en el espacio del día ya para, para ir finalizando este podcast la sorpresa bueno, la sorpresa que sí porque en realidad este, sería muy egoísta dejárnoslo solo para nosotros y eh, esto que vos has construido, ¿verdad?, y, y yo creo que, que es sumamente importante, un plan de lectura biblia, bíblica católica, este, el cual va a estar disponible a partir de hoy en, en el sitio web de MAUS, en la sección de descargas, y es un plan para ir leyendo de lunes a lunes, literalmente, ¿verdad?, pero no es leerse todo un libro en un solo día, ¿verdad?, si no es por, por capítulos, tal vez si nos contar rápidamente sobre esto.
1: Sí, bueno, es un plan de lectura eh, para leerse la Biblia. Ya vos lo vas a colgar, la gente lo puede descargar y tenerlo de una vez en su computadora, en su teléfono. Es un programa, trae una oración inicial, eh, que precisamente es eso, crear el ambiente. Esa oración es preciosísima de San Buenaventura, fraile franciscano. Una oración que él hacía siempre antes de leer la, las escrituras. Y bueno, este programa precisamente, como la Biblia no se agarra como cualquier libro, desde la página 1, el Génesis hasta el Apocalipsis, sino que es por secciones, este programa pretende eso. Eh, iniciamos por los evangelios, que él es el centro de todo, Jesucristo, ¿no? Él es el centro de todo. Eh, él es el que nos revela, le ha sentido al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Y en este plan de lectura bíblica se inicia por siete semanas. Entonces en siete semanas, o sea, en menos de dos meses, uno se lee de los cuatro evangelios y hechos de los apóstoles. Ahí viene muy bien marcado eh, que hay que leerse cada día. Son capítulos, ¿verdad? Otra gente en otro momento me ha preguntado si esos son versículos. No, 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 son capítulos enteros. Por ejemplo, el lunes inicia uno con San Marcos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. O sea... 15 minutos por decir algo.
0: Y tal vez, este, otra de, la, de las preguntas es, eh, bueno, el, obviamente el, el plan está para que, para que todos podamos compartirlo, ¿verdad? No solo, no solo que lo descarguen en mouse y lo dejen, ¿verdad? Sí. Si no tenemos autorización, pues para compartirlo con, las, con todas las personas que, que puedan ojalá implementar esto con el único y claro objetivo de conocerle a través de las escrituras.
1: Sí, sí, sería genial este esto, que, que no solamente lo, se lo descargue para, para, para vos, sino para darlo a conocer a los demás. Esto sería genial pero genial y emocionarnos por, por, por leer, ¿verdad? Y sobre todo por leer la Sagrada Escritura. Dele, de una vez, fíjese, enamórese de esto, de la Palabra de Dios. Es Dios entitado, digitalizado, como quieras, pero es Dios... Mira, recurramos a una escena bíblica. Es Dios que está tocando y tocando y tocando la puerta. Apocalipsis, ¿no? Mira que estoy a la puerta y llamo, y llamo. Y te estoy diciendo, y hace días te lo vengo diciendo, hace meses, hace años te vengo diciendo: léame, 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 léame. léame. Lea bueno, la esa, Biblia. Esta es esta
0: la oportunidad.
1: <risas> Lea la Biblia completa. Entérese de lo que le quiero decir a usted. Date cuenta, mira que estoy a la puerta tocando, tocando y te lo vengo diciendo y te lo vengo diciendo. Y ya no es una locura, es una inspiración del Espíritu en tu vida, en tu corazón. Léela, léela. Si alguno escucha, sigue el texto bíblico, si alguno escucha mi voz y abre, porque hay quien escucha y no abre, si alguno escucha y abre, entraré y haremos un banquete juntos.
0: Bueno, terminemos porque yo creo que ya con ese cierre creo que es, está más que, que suficiente para motivarnos y pues bueno, habrán otros temas que espero que sigamos grabando en, en estos podcasts. Sí, sí, sí. Eh, y pues bueno, no agradecerle a todo el mundo que nos está escuchando, eh, motivarlos. Como les decía, este plan de lectura bíblica está disponible en el sitio web de maus com en la sección de descargas y pueden compartirlo con quien quieran. Fray alguna tal vez bueno alguna no te pido porfa que si nos regalas tu bendición para finalizar este podcast y bueno antes de eso agradecerte que sé que siempre sacas el tiempo y un domingo siempre es muy ajetreado <risa> para, para vos lo sé y pues bueno sacar el, el tiempo de hoy pues es, es muy valioso y nada agradecerte de nuevo pedirte que, pedirle a todos nuestros amigos que digamos rezando por este inicio de tu tesis que es este año si lo aprueban Dios primero que sí y pues que sigamos teniendo más conversaciones como estas, que sin duda alguna abren un espacio dentro de, dentro de nuestra vida espiritual para seguirnos alimentando. Eh, de nuevo, muchas gracias y te dejamos para que nos regales la bendición.
1: La bendición de San Francisco de Asís. Así que acá, invocación responde: Amén. Antes de darla, así me gustaría, pues, esto, animarles, se entusiasmen y se enamoren de la Biblia. Y leerla a diario. Si se hace el propósito de leerla a diario, si empiezan con este programa de siete semanas para leerse los evangelios y hechos de los apóstoles, ya en, en siete semanas, luego espera, uno mismo va viendo que oh, ya, ya es un espacio donde yo, dentro de todo el ajetreo del día, tengo para dedicarme con Dios. Bueno, y quiero estar así, con la bendición de San Francisco de Asís, este momento importante. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Te muestre su rostro y tenga piedad de ti. Amén. Dirija su mirada hacia ti y te dé la paz. Amén. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
0: Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Chao. Chao. Pase bien.